1: zu einer neuen Ausgabe.
0: Von jetzt mal ganz friedlich. Dem Podcast über internationale Friedensarbeit.
1: Genau. Heute.
0: Ja, immer noch. Corona
1: bedingt. Immer noch ja.
0: Corona, aber wir lassen uns nicht beirren. Heute berichten wir vom ZFD in den Philippinen. Also die Philippinen sind irgendwie 7600 Inseln. Und wir konzentrieren uns aber besonders auf eine davon, auf Mindanao im Süden. Und haben Karin Wetemar und Patrick Stutz zu Besuch, naja, telefonisch zu Besuch, die uns von der Konfliktlage dort berichten und ihren Versuchen und Strategien, die verschiedenen Gruppen da in einen Dialog miteinander zu bringen.
1: Ja, da bin ich dann schon sehr gespannt drauf, wenn sie sich dazu schalten. Denn in der Vorbereitung ist mir schon aufgefallen, dass es, extrem komplex ist. Aber extrem komplex. Aber extrem. Aber mal eine ganz andere Frage. Ähm, kennst du Kuba Libre? Cuba Libre. Ja. Ja. Das
0: kenn ich.
1: Weißt du, woher der Name kommt?
0: Nee, weil es mit Rum ist, ist irgendwie Kuba. Mehr weiß ich nicht. Ja,
1: okay. Ja, bin ich nämlich in der Vorbereitung auch drauf gestoßen. Ähm. Jetzt nicht auf das Getränk, aber was, was der Kuba Libre. Du bereitest mit, 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 mit Alkohol vor, tun. das ist auch gut. <lacht> ist
0: nie verkehrt.
1: Nicht in der Dienstzeit, natürlich nicht, auf keinen Fall. Nein, aber ähm, du weißt ja, was drin ist, ne, im Kuba Libre.
0: Mhm. Rum und Cola.
1: Ja, genau. Und Rum und Cola sind <lacht> die zwei äh, Voraussetzungen, warum in, in Kuba, ja, die ja mal eine spanische Kolonie war, wurde dann von den Amerikanern sozusagen befreit. Liebe. Also wurde dann ja genau. Und die Bewohner, die sich gegen diese spanische äh, ja bevormundheit, bevormundheit oder Kolonisierung zur Wehr gesetzt haben, die haben dann sozusagen das als Befreiung ja zelebriert und haben mhm. dann wie gesagt, diesen Drink kreiert und haben dann mhm. angestoßen. Kuba, Libre, Kuba ist jetzt frei.
0: Jetzt reden wir aber über die Philippinen, ne? Das genau. hast du schon und auf Jetzt, was ich
1: nicht wusste, was ich nicht wusste. Äh, diese ganze Kolonisierungsgeschichte hat eben auch in den Philippinen stattgefunden, ja? also auch schon knapp äh, seit dem 16. Jahrhundert, weswegen auch wohl ein ganz großer Teil äh, christlich missioniert wurde und äh, in diesem amerikanisch-spanischen Krieg wurde eben nicht nur Kuba dann befreit, äh, sondern es wurde auch Costa Rica, Guam und die Philippinen. Und ähm, die Philippinen, Philippinen haben dann auch ziemlich viele Ähnlichkeiten zwischen den lateinamerikanischen Kolonien gehabt. eben Wie gesagt, diese diese katholische äh, katholischer Einfluss etc. Und das hat dann zum Teil auch noch Einflüsse bis heute. Auch in den Konflikten. Okay. Aber, ja. Aber
0: zurück zum Cocktail.
1: <lacht> den Ich weiß nicht. Können wir nachher auch noch mal fragen, den den, ob der in den Philippinen auch so populär ist. Aber was, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass die Philippinen ja von jeher von einer Kolonisierung bis zur anderen eigentlich äh, <lacht> geschwuppt sind. Ja, es gab halt die, die spanische Besetzung, dann gab es die amerikanische Besetzung, die auch in eine Art Krieg äh, gemündet ist. Mhm. Dann wurden die Japaner, haben die Insel für drei Jahre besetzt. Im Zweiten Weltkrieg? Im Zweiten Weltkrieg, genau.
0: Aber nach der Unabhängigkeit wurde jetzt auch nicht alles Eierkuchen, ne?
1: Nicht so wirklich. Also offiziell 1946 unabhängig. Äh, trotzdem immer noch starker Einfluss und diese ganze äh, Konfliktlinien, die sich unter anderem durch, ja, wir haben den reichen Norden mit so einer christlichen Mehrheit und wir haben den muslimischen Süden, der schon im 14. Jahrhundert unter muslimischen Einfluss stand und eigentlich immer so eine Art Unabhängigkeit hatte, ähm, ja, die ist damit nicht aufgelöst worden, sondern hat sich eigentlich verschärft. Ja? Und Die Amerikaner, die dann auch dafür gesorgt haben, dass dann, äh, ja, Siedler aus dem Norden kommen, sich im Süden ansiedeln, war alles nicht besonders populär. Und dann haben sich zwischendurch eben auch diverse Rebellenfraktionen gebildet. Ja. Einerseits eben äh, auch äh, kommunistisch orientierte, wie die New People Army, neue Volksarmee, die wohl bis heute noch aktiv ist. Oder eben auch die... More
0: Islamic National Front?
1: Ja, das oder ja, genau, es ist aber schon die neue Abspaltung. Also es gab schon noch die andere, die sich auch in den 60er Jahren gegründet hat und eben auch für Autonomie äh, stritt. Und ja, das natürlich nicht immer auch auf die friedlichste Art und Weise. Und es gab dann irgendwann so eine Art Friedensprozess, der sich dann bis heute auf diverse Etappen weiterschleppt. Und genau, und heute haben wir eben auch noch die Moro-Islamic Liberation Front, die auch noch aktiv ist. Und, ähm, ja, also so Sebastian, ich muss ich Stand. mal
0: unterbrechen. Mach
1: mal. Das, das ist bin, zu lang.
0: Ja, ich bin schon total verwirrt. Und so ging es mir aber auch beim Lesen von den Texten, dass das so viele unterschiedliche Konfliktlinien sind, die sich da vermischen äh, und die sich überlagern bis heute, dass ich irgendwie hinterher gar nicht mehr durchgeblickt habe. Also es gibt die Kämpfe zwischen dem, oder es gab oder es gibt die Kämpfe zwischen dem Militär und den islamistischen Rebellen und die zwischen dem Militär und den, quasi kommunistischen Rebellen und es gibt äh, Ressourcenkonflikte und es gibt irgendwelche äh, Familien und Clans, die miteinander im Streit liegen, was auch zum Teil recht blutig ist. Und das alles war so ein kompliziertes äh, Konfliktwirrwarr, äh, dass ich da relativ schnell äh, nicht mehr ganz durchgeblickt habe.
1: Ja. Du schon, oder was? Das, das bleibt auch so ein Wirrwarr, glaube ich. Und ich glaube, den kann man auch nicht so leicht aufdröseln. Und ähm, ich, ich, ich glaube, das Einzige, was man so relativ sagen kann, ist, ist mittlerweile der längste Konflikt, äh, interne Konflikt weltweit. Konservative Schätzungen, 120.000 Tote. Aber vielleicht können uns da unsere Gäste auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und das Wirrwarr wir ein bisschen auflösen.
0: Dafür <lacht> haben wir ja Gäste. Also Karin und Patrick, herzlich willkommen euch beiden.
2: Dankeschön. Hallo und danke.
0: Stellt sich das, also wir haben uns ja eben schon verheddert, dezent verheddert, äh, stellt sich das für euch auch so wahnsinnig kompliziert da, die Konfliktlage in den Philippinen oder auf Mindanao im
3: Speziellen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also aus meiner subjektiven Ansicht ist die Konfliktlage in Mindanao und ähm, den Inselprovinzen die komplexeste, die ich jemals kennengelernt habe. Und ähm, meiner Erfahrung nach zieht, sich, äh, zieht sie sich durch, durch alle Gesellschaftsschichten und ja dauert schon so lange an, dass in bestimmten Regionen ganze Generationen die Konflikte als Teile ihrer Normalität kennengelernt haben. Aus meiner Sicht heraus ist, äh, ist es immer wichtig zu sehen, ähm, dass es sich nicht um einen einzelnen großen Konflikt, sondern um mehrere Konflikte handelt. Die einerseits oftmals miteinander verbunden sind, andererseits sich aber durchaus auch unabhängig voneinander entwickeln können. Und ja, die Hintergründe der jeweiligen Konflikte sind äh, aber oftmals dieselben, unter anderem Fremdbestimmung, Postkolonialismus. Mhm eine Mehrklassengesellschaft, die in den Philippinen existiert, ja, und andere treibende Faktoren. ja, die, die weiterhin andauernde Rekrutierung von Kämpfern und äh, eben auch der relativen Stärke von revolutionären oder bewaffneten Gruppierungen.
0: Wenn du eben gesagt hast, der Konflikt ist zur Normalität geworden, heißt das, dass es auch ganz viel Fantasie braucht, um sich was anderes vorstellen zu
3: können? Ja, eine, äh, ich glaube, äh, es hat gerade bei, ähm, bei heranwachsenden Menschen tatsächlich etwas mit Fantasie zu tun, aber eher in der Hinsicht, dass äh, gerade junge Menschen nicht nur mehr davon träumen möchten, dass ihre Kinder und ihre Familien in der, in der friedlichen Realität aufwachsen, sondern dass es äh, in der Jugend große Bestrebungen gibt, aktiv an den Friedensprozessen teilzuhaben man kann mal Um da ein kurzes Beispiel zu geben, ich kenne viele viele Philippinas und Filipinos, die in ihren Zwanzigern sind, in Konfliktgebieten aufgewachsen sind, in ihren jeweiligen Familien viele aktive Kämpfer auch haben und die sich aber selbst dafür entschieden haben, einen anderen Weg zu gehen und eben das zu machen, was früheren mhm. Generationen nicht möglich war, nämlich ihr Recht nach Bildung durchzusetzen und ähm, diese, äh, diese Bildung nochmal zurück in ihre, in ihre eigenen Gebiete auch bringen zu können, um, um ja aktiv, äh, positiv zum, äh, zu den Friedensbestrebungen dort beizutragen.
0: Da haben wir also schon eine schöne Zielgruppe identifiziert vom Zivilen Friedensdienst, mit der man arbeiten kann. Karin, wie siehst du das? Stellt sich das für dich auch ähnlich da wie das jetzt der Patrick beschrieben hat? Und vielleicht kannst du da auch nochmal beschreiben, was eigentlich der zivile Friedensdienst insgesamt macht in den Philippinen.
2: Ja, ähm, ich kann mich auf jeden Fall dem anschließen, was die Komplexität angeht, dass es in der Tat ein Wirrwarr ist oder man die Orientierung beinahe verliert. Ich bin inzwischen seit viereinhalb Jahren in Mindanao, und ich habe immer noch oft das Gefühl, dass ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe und einfach nichts verstehe in diesen ganzen Dynamiken. Wenn das alles so
0: kompliziert ist und man den Konflikt so schwer überblicken kann, dann stelle ich mir das auch wahnsinnig schwierig vor, das Strategien für die Arbeit des Zivilen Friedensdienstes zu entwickeln.
2: Wie macht ihr das? Worauf fokussiert ihr euch? Das machen wir ja zum Glück nicht alleine, sondern im Team und mit Partnern. Der ZFD ist seit 2007 bereits in Mindanao. Das sind im Moment wir von der GZ, vom Zivilen Friedensdienst und unsere Kolleginnen und Kollegen vom Forum ZFD, unserem Nichtregierungsorganisationspanda sozusagen. Und unsere gemeinsame Vision ist, dort zu einer gerechten Gesellschaft beizutragen, in der alle gleichwertig präsentiert sind, repräsentiert sind alle gleichen und fairen Zugang zu den Rechten haben und auch ihre Bedürfnisse decken können. Und wie tun wir das? Wir tragen beispielsweise dazu bei, dass die von den Konflikten betroffenen Bevölkerungsgruppen aktiv an den Friedensprozessen beteiligt sind. Und wie gesagt, das tun wir nicht alleine, sondern gemeinsam mit unseren lokalen Partnern. Unser Team, das Team vom Zivilen Friedensdienst, das besteht zurzeit aus 15 Personen. Das sind sieben nationale und acht internationale Fachkräfte. Und wir arbeiten direkt mit neuen Partnerorganisationen oder indigenen Gemeinden zusammen. Die meisten von uns arbeiten neu, also neu seit zwei Jahren, mit einem sogenannten thematischen Ansatz, Sie setzen direkt und mit verschiedenen Partnern Projekte um, zum Beispiel zu konfliktsensiblem Journalismus oder zu internen Vertreibungen. Patze und ich, wir arbeiten beide direkt mit und vor allem in unserer jeweiligen Partnerorganisation. Das heißt, wir unterstützen sozusagen von innen heraus.
1: Da würde ich dann gerne nochmal nachhaken, auch gerade bei Patze. Wer ist denn deine Partnerorganisation?
3: Okay, die Partner und Partnerinnen, mit denen ich arbeite, sind im akademischen Bereich zu verorten und mein Schreibtisch steht in der Ateneo de Davao University, im Büro unserer dortigen Partnerorganisation. Das ist das al Kalam Institute for Islamic Identities and Dialogue in Southeast Asia.
1: Okay, ist also eine Institution, die sitzt an der Uni und was machen die da?
3: Das Institut beschäftigt sich vor allem mit ähm, ja, ganz verschiedensten Themen, also beispielsweise der Stärkung von Institutionen in Muslim Mindanao, äh, der Bereitstellung von äh, Partizipationsmechanismen und Dialogplattformen ähm, und äh, auch zum Beispiel äh, der, der Stärkung von Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen, die sich in ganz verschiedenen Bereichen wie Konflikttransformation, Bildung oder Aktivismus zum Beispiel engagieren. Und Wenn
1: ich das ja, so zuhöre, so in, in Partizipationsplattform, was steht dahinter? Hast du ein Beispiel für eins von diesen Plattformen oder für den äh, Orten, wo sich das Institut engagiert?
3: Das wäre ein Netzwerk aus äh, jungen Aktivisten und Aktivistinnen gewesen, die aus den unterschiedlichsten Konfliktkontexten und Regionen in Mindanao kommen. Und ja, Al-Kalam hatte sich letztes Jahr zum Ziel gesetzt, diese äh, jungen Menschen miteinander besser vernetzen zu können. Und ähm, das Resultat daraus ist ein äh, nunmehr schon wirklich fest etabliertes Netzwerk junger Aktivistinnen und Fachkräfte, die völlig unterschiedlichste Hintergründe in Sachen Herkunft, Religion, Geschlecht oder Sexualität haben und in Koordination miteinander überregional verschiedenste Projekte seitdem ins Leben rufen und die auch die können völlig unterschiedlichster Art sein manche sind im Bildungsbereich angesiedelt andere eher humanitärer Natur und die arbeiten dann sozusagen Hand
1: in Hand um ja Handfeste Projekte sozusagen am Ende hervorzubringen und merken auf dem Weg dorthin oder haben eine, eine gewisse
3: Annäherung, kann man das so sagen? Ja, definitiv. Der Unterschied zwischen zwischen diesem Netzwerk und anderen Jugendnetzwerken ist, glaube ich, dass die meisten der dort aktiven Leute das tatsächlich auch professionell machen. Also das sind keine keine Studenten oder Studentinnen, die da die da nebenher mal irgendwie Bock drauf haben, was Soziales zu machen oder so, sondern das sind junge Menschen, die teilweise schon ihre eigenen Organisationen gegründet haben oder äh, schon entweder professionell oder semi-professionell semiprofessionell äh, in anderen Institutionen arbeiten. Von daher ist es äh, bisher extrem professionell und die jungen Leute schaffen es äh, tatsächlich sehr gut, sich dort ähm, miteinander abzustimmen eigene äh, ja, Surveys zu machen, welche Projekte in den anderen Regionen schon ins Leben gerufen worden sind, wie äh, wie man ähm, diese diese Projekte vielleicht irgendwie ausweiten könnte und so weiter und so fort. Hast du vielleicht auch nochmal ein Beispiel für eins der Projekte,
1: vielleicht aus dem Bildungsbereich oder ein ganz anderes?
3: Ähm, ich würde das, glaube ich, jüngst so und wahrscheinlich momentan prominenteste Projekt nehmen. Ähm, das war im ähm, Bereich humanitäre Hilfe angesiedelt. In den Philippinen ist die Corona-Situation ähm, auch sehr stark zu spüren gewesen und wie äh, weltweit in vielen Ländern waren es ähm, eben nun mal vor allem die einkommensschwachen Gemeinden und Familien, die darunter zu leiden hatten. Und ähm, Salam-Movement, so, so heißt das Netzwerk, hat einen Iftar-Drive veranstaltet. Iftar ist äh, das, das abendliche Mahl äh, in Zeiten von Ramadan und hat es geschafft, in den meisten Regionen, die tatsächlich am schwierigsten zu erreichenden muslimischen Gemeinden, ähm, mit einerseits Mahlzeiten für das Ende des Ramadans dann eben ähm, zu, ähm, zu versorgen. Äh, die, die Zufall zu, ver zu versorgen genau und andererseits diese Chance auch sehr gut genutzt um gleichzeitig noch äh, repräsentative Umfragen zu machen welche anderen Bedarfe die jeweiligen Gemeinden haben ähm, welche, äh, welche Bedarfe aufkommen könnten im Rahmen äh, von Corona in den nächsten Wochen und Monat, äh, Monaten und welche äh, lokalen Ideen es gibt, diese, diese Bedarfe zu adressieren. Okay. Und ähm, das hat auf sehr das ist auf sehr viel positive Rück Rückmeldungen von Seiten der Gemeinden gestoßen. Und gleichzeitig hat es auch eine sehr gute äh, Coverage gehabt. Also ähm, so ein paar äh, lokal sehr bekannte YouTuber haben sich dafür interessiert. und Man, man könnte sagen, so gelebte
1: Nachbarschaftshilfe, unabhängig von äh, Status, Rednie etc.
3: Ja, richtig. Okay. Ähm, insge insgesamt wurden, äh, ich glaube, über 5000 Familien adressiert. Was ein sehr gutes Ergebnis, glaube
1: ich, war. Okay. Und jetzt haben wir ein bisschen drüber gelebt, äh, geredet, was, was sozusagen deine, deine Partnerorganisation macht. Was ist jetzt deine spezielle Aufgabe eigentlich mit der Partnerorganisation oder in der <lacht>
3: Partnerorganisation? Ich glaube, meine, meine alltägliche Arbeit lässt sich so im Planungs- und ähm, Beratungsbereich sowie Organisationsentwicklung verorten. Ähm, was zum Beispiel die Jugendarbeit anbelangt, habe ich äh, oder helfe ich vor allem in Bezug auf äh, Projektkonzeption, Planung und Evaluierung aus. Aber wenn es mir sicherheitsbedingt und äh, zeitlich möglich ist, auch äh, bei der Durchführung von äh, entweder größeren Projekten oder aber jetzt zum Beispiel bei, bei dem Jugendnetzwerk Weiterbildungsangebote für die jeweiligen Mitglieder. Okay, super.
1: Inwiefern ist denn jetzt für dich auch äh, die Corona-Krise? Du hast es erwähnt, in den, in den Philippinen äh, hat es ihren Effekt, aber für dich und deine Arbeit, wie schlägt sich das da nieder?
3: Ähm, naja, ganz plump gesagt, die momentane äh, gesundheitliche Situation in den Philippinen hat dazu geführt, dass die internationalen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen inklusive mir nach Deutschland... Äh, äh, Verzeihung.
0: Deutschland und schon kommt der Hustenanfall.
3: <lacht> ja, Komm, <das> genau. <lacht> äh, nein, die Corona-Situation hat leider dazu geführt, dass äh, die internationalen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nach Deutschland inoffiziell relokiert worden, was bedeutet, dass ich momentan gerade aus dem Homeoffice arbeite und das bringt die unterschiedlichsten Probleme mit sich. Fängt mit der fehlenden räumlichen Nähe an und ja geht über, über ganz viele Bereiche, zum Beispiel dahin, dass die Arbeitszeiten einfach unterschiedlich sind. Die Partner fangen für mich nachts um zwei Uhr an. <lacht> ähm, da bin ich, da bin ich eben noch nicht wach, äh, und kann deswegen auch nicht immer, äh, nicht immer zeitlich zur Verfügung stehen, wenn es teilweise, äh, wenn es teilweise gefragt ist. Und, ja, ich glaube generell, dass wir momentan aus, äh, aus dieser Situation das Beste machen. Aber die Einschränkungen sind auf jeden Fall massiv zu spüren. Okay.
0: Hören wir noch mal ein paar andere Beispiele? von Karin. Karin ist auch nicht mehr in den Philippinen, sondern in der Schweiz zurzeit. Genau. genau.
2: Hast du dich richtig gehört?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es am Akzent <lacht> oder ich weiß, keine Ahnung, wie ich jetzt drauf komme. Du hattest ja vorhergesagt, dass die meisten eurer Kollegen einen thematischen Ansatz verfolgen und mit mehreren Partnern arbeiten, aber dass du auch, genau wie Patrick, bei einer festen Partnerorganisation verortet bist. Welche ist das bei, bei dir und was ist deren Profil?
2: Genau, meine Partnerorganisation, die heißt The Initiatives for International Dialogue. Das ist eine Friedens- und Öffentlichkeitsarbeitsorganisation. Sie setzen sich für Menschenrechte, Solidaritätsarbeit und das Recht auf Selbstbestimmung ein. Und das Wirkungsgebiet ist Mindanao, aber auch. Sonst die Philippinen, also sie machen vor allem Advocacy- und Lobbyarbeit, also Öffentlichkeitsarbeit eben philippinenweit. Und sie haben einzelne Schwerpunktregionen in Südostasien, also sie haben auch einen regio überregionalen ähm, Arbeitsansatz. Und in der Zusammenarbeit mit uns, also mit dem ZFD, haben wir primär die Indigenen oder die lumad im Fokus. Mhm. Lumad, das ist eine Fremdbezeichnung in der Sprache Visaya, das ist die, ähm, die Sprache, die in Mindanao von der christlichen Mehrheit gesprochen wird. Die Lumad, also die Indigenen, haben den Begriff inzwischen als Eigenbezeichnung, als kollektive Eigenbezeichnung verwendet und sie meinen damit alle Indigenen, die nicht zum Islam konvertiert sind. In Mindanao gibt es 33 indigenen Gruppen, die nicht zum Islam konvertiert sind und 13, die zum Islam konvertiert sind. Okay, das sind ganz schön viele unterschiedliche Gruppen. Genau. In,
0: in welcher Hinsicht werden die unterstützt von deiner Partnerorganisation? Warum
2: brauchen die überhaupt Unterstützung? brauchen tun sie es deshalb, weil sie diejenige Bevölkerungsgruppe sind in Mindanao, die am wenigst, die am meisten betroffen sind von den Konflikten und am wenigsten ähm, berücksichtigt werden. Ich höre zum Beispiel immer wieder den Satz von ihnen: ähm, Wir sind nicht nur Opfer von Kriegen, sondern auch Opfer von Frieden. Und damit meinen sie, dass, ihre, also dass sie als Menschen, als Gruppen ähm, ihre Rechte und ihre Bedürfnisse oft nicht berücksichtigt werden. Sie sind betroffen von Ausgrenzung, von Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen. Und ihr Recht auf Selbstbestimmung, das ist zwar anerkannt, offiziell, sowohl international als auch national, inzwischen sogar auch regional in der Bangsamoro-Autonomie-Region. Es sind rechtlich bindende Verträge, es gibt Gesetze, aber in der Realität sieht es leider anders, anders, das leider aus. anders mhm. aus. Sie wollen Inklusion, sie wollen Mitbestimmung, sie wollen Gleichberechtigung und dabei unterstützen wir sie. Kurze Rückfrage, du hast mhm. gesagt, die sind eine von um,
0: vom Konflikt mit am stärksten betroffene Gruppe, aber sie sind nicht aktiv in irgendeiner Re Rebellenorganisation organisiert, sie sind eher... Sie spüren die negativen Auswirkungen von den Konflikten oder sind Sie auch aktiv im bewaffneten
2: Kampf? Jetzt sind wir schon ganz tief in der Komplexität drin. Also, <lacht> generelle Antwort ist so, dass zumindest diejenigen, mit denen ich ähm, häufig zusammenarbeite, die ähm, nennen sich auch die unabhängigen Indigenen, also diejenigen, die weder der Regierungsseite noch einer der Konfliktseiten, äh, der Konfliktakteure zugeordnet werden wollen oder Gebraucht werden wollen quasi. Die sagen immer, wir sind friedliche Maßnahmen gewöhnt, um Konflikt, ähm, Konflikte zu lösen. Und das ist auch das, was wir anbieten wollen. Aber es soll auch nicht ignoriert werden, dass ähm, Gründe, weshalb sie auch nicht gehört werden oder ähm, die eben zur Komplexität beitragen ist, dass die Indigenen ist keine homogene Gruppe, mhm. wie sie das nirgends auf der Welt sind. Ja. Und natürlich gibt es auch unter ihnen solche, die rekrutiert worden sind oder solche, die sich einer, ähm, die kriminell geworden sind oder sich an ähm, den Paramilitärs ähm, angeschlossen haben, respektive eben Insgesamt ist quasi, sind sie sehr häufig auch in der Tat Opfer von Rekrutierungen und schließen sich dort an aus puren Überlebensgründen, weil sie halt mit einem Sack Reis oder mit einem neuen Smartphone oder so gelockt werden, egal ob von staatlichen oder nicht staatlichen Akteuren und Akteurinnen.
0: Und du arbeitest? in der Regel aber gar nicht direkt mit diesen Zielgruppen, mit den Indigenen, sondern du arbeitest ganz viel mit deiner Partnerorganisation im Bereich Organisationsentwicklung. Das hat Patrick ja vorher auch schon erwähnt, dass er sowas macht. Wie sieht das bei dir aus, diese Organisationsentwicklung? Was ist da deine Rolle und deine
2: Aufgabe? Genau, vielleicht eine kleine Korrektur dazu. Ich arbeite schon auch direkt mit den indigenen Gruppen zusammen. Das ist eigentlich auch das Hauptprojekt, dass wir mit dem ZFD unterstützen. Okay. Aber dadurch, dass wir, also Patrick und ich eben diesen Ansatz haben, in einer Partnerorganisation zu sein, und das kommt euch, glaube ich, auch bekannt vor, ist man natürlich auch quasi als Prozessbeobachter unterwegs oder auch angefragt. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit dort, Beobachtungen zu teilen und zu gewissen Bedarfen beizutragen, die vielleicht ursprünglich im Partnerschaftsabkommen gar nicht als Friedensbedarfe formuliert wurden oder erkannt wurden. Mhm. In meinem Fall jetzt mit meiner Organisation, mit IID, Initiatives for International Dialogue, stehen eigentlich primär der enorme Ressourcendruck ähm, im Vordergrund das heißt dass sie ihre langfristige finanzierung als organisation also als ngo ist nicht gesichert und zwar deshalb primär weil sie keine institutionelle unterstützung haben die ähm, heutige unterstützung egal von wem also ich beziehe mich nicht nur auf den zdfd da sind wir sogar noch eine ausnahme aber generell ist dieser wechsel zu sehr stark projekt ähm, fin projektbasierte finanzierung von den Spendenorganisationen im Fokus. Und dadurch, also die Projekte werden finanziert und Projekte haben immer eine Dauer. Das heißt, damit werden noch lange keine Löhne oder ähm, Büroräumlichkeiten, also die Mieten dafür, oder andere Fixkosten gedeckt. Aber was kannst du als, genau, was kannst du als Friedensfachkraft gegen den Ressourcendruck tun? Ich kann aktiv mitarbeiten. Also ich kann Sie ein bisschen entlasten, weil das ist eine Folge dieses ganzen Drucks, dass sie eine, also die Mitarbeitenden eine enorme Belastung und, und dadurch auch Unsicherheit haben. Was ich tun kann, ist zum Beispiel aktiv mitarbeiten an Finanzierungsanträgen, also wirklich mitschreiben, mitüberlegen, überlegen, mit ähm, analysieren oder auch meiner Partnerorganisation versuchen, die Tür zu öffnen zu meinem Netzwerk, zu dem sie noch keinen Zugang haben. Ein weiterer Aspekt kommt noch hinzu, der ist bei mir wirklich ähm, sehr zentral. Und das wurde von Anfang an auch schon so formuliert, nämlich der Bedarf an Unterstützung im Bereich Selbstfürsorge.
0: Mhm.
2: Ich habe selber das Gefühl, auch ähm, beobachtet zu haben, dass das schlimmer geworden ist sozusagen die Situation in meiner Partnerorganisation in diesen zwei Jahren, die ich jetzt da bin. Also Selbstfürsorge der Mitarbeitenden. Genau, genau. Also das große Thema, das wir immer als Selfcare benennen. Und ich glaube, die meisten von uns sind denen, bei denen klingt das auch alles bekannt, was ich jetzt sage. Aber es ist bei unseren Partnern der große Unterschied zu uns ist ja das ist ihr eigener Konflikt. <lacht> Sie sind davon direkt betroffen. Sie wollen deshalb auch umso mehr dazu beitragen, Lösungen zu finden. In Ihrem Fall ist das nicht einfach eine Arbeit oder ein Job. Also besonders im Zivilbereich, ich glaube, das, da gibt es schon auch Unterschiede, aber die Partner, mit denen ich zusammenarbeite, bei denen ist so dieses Involviertsein sehr zentral. Und dadurch überschneiden sich diese Grenzen berufliches und persönliches Engagement sehr stark. Und führt auch zu, oder es kann zu schädlichen Folgen führen. Für Sie selber, für die Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten, also vor allem die Community, die Gemeinden, aber auch auf institutioneller Ebene. Und was ich hier tun kann, ist, ich kann meine Beobachtungen teilen, ich kann zuhören. Klingt sehr simpel, aber ist sehr wichtig. Und was ich auch tun kann, ich kann gemeinsam mit ihnen dabei helfen, Lösungen zu finden. Und was ich vor allem tun kann, ist selber eigentlich auch ein Vorbild zu sein, indem ich selber die Massnahmen umsetze, die ich quasi als wichtig erachte, um diese gesunde Distanz zum Konfliktkontext mhm. zu haben, und dieses Thema wirklich auch ernst zu nehmen. Du hast ganz schön
0: beschrieben, was das für eine psychologische Herausforderung ist für deine Kolleginnen und Kollegen von der Partnerorganisation. Aber du selber hattest ja auch mit einigen Herausforderungen schon zu tun in den letzten viereinhalb Jahren. Du hast mir im Vorgespräch erzählt zum Beispiel, dass du schon dreimal auch relociert wurdest in dieser Zeit. Was motiviert dich denn da trotz dieser Schwierigkeiten dabei zu bleiben?
2: <lacht> ähm, es macht für mich Sinn. Das ist eigentlich die Hauptmotivation. Ich hab, ähm, ich bin neu zum Friedensdienst gekommen oder zu diesem Bereich vor viereinhalb Jahren und in dieser Zeit ähm, habe ich für mich realisiert, was Friedensarbeit ist für mich jetzt persönlich. Und zwar ist es an an die an den Beitrag, an die Wirkung im Kleinen zu glauben. Friedensarbeit ist sehr, sehr, langsam. <lacht> <lacht> das braucht Ausdauer. Das war für mich am Anfang eine große Herausforderung, weil ich bin eher so ein, ein, eine Macherin, ein Zack-Zack. Und das war wirklich, da habe ich selber eine eigene große Transformation erlebt. Sie ist auch noch überhaupt nicht abgeschlossen. Ich, bleibe, ich bin da weiterhin dran. Aber für mich ist es wichtig, dran zu bleiben, weil ich auch ich glaube, bei der Friedensarbeit es genau wichtig ist, auch den Partnern zu zeigen, dass wir auch an sie glauben und ihnen diese Hoffnung auch weiterzugeben. Also es, es braucht Ausdauer und diese Ausdauer, die habe ich. Oder die habe ich ähm, auch <lacht> haben müssen in der Zeit. Was mir persönlich hilft, was mein eigener Motor quasi ist, ist, dass ich auch sehr viel Wertschätzung erfahren habe und auch weiter erfahre, auch, auch jetzt zum Beispiel in, in dieser Situation jetzt mit Covid, eben mit ähm, schon wieder relokiert sein. Also mhm. in meinem Fall wäre das jetzt quasi das vierte Mal. Wir sind ja offiziell nicht relokiert, sondern wurden eingeladen, nach Hause zu gehen. <lacht> 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 und... Ähm, ich bin auf jeden Fall in Mindanao in diesen viereinhalb Jahren enorm bereichert worden, enorm gewachsen und ich wurde inspiriert und ich möchte das auch weiterhin tun und ich selber erhoffe mir auch, dass ich das ähm, auch weitergeben kann und der ZFD ähm, in, oder mit dem ZFD in Mindanao zu sein, ähm, gibt mir diese Möglichkeiten auch, dieses Lernen und bereichert werden und das Weitergeben und und nicht aufzugeben. Und ja, ich bin sicherlich auch, ähm, also in meinem Dialekt würde man sagen, eine sture Gring, also ich bin sicherlich auch sehr hartnäckig.
1: Aber es ist doch schon der perfekt, perfekte Übergang jetzt,
2: oder? Auf
0: jeden Fall. Ich finde, man könnte aus Karins Antworten so einen schönen Motivationsspot basteln für den ZFC.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ist schön, dass du schon so deine äh, so persönlich das jetzt auch beschrieben hast. Das ist ein guter Übergang zu den drei Fragen, die wir am Ende immer stellen. Die berühmten drei Fragen. Ja, die ganz berühmten, überall zitierten drei Fragen. Aber ich schlage vor, wir fangen mit Patrick an. Ich seh was.
1: Ach so, okay. Ja, ich dachte, weil, weil Karin schon sozusagen von, von In
0: Stimmung ist. den
1: Philippinen geschwärmt hat und äh, ihr, was es ihr alles so gegeben hat. Aber gut, ähm, Patze, was gefällt dir besonders an deinem Einsatzland? Also den Philippinen, Mindanao.
3: Arbeitstechnisch gefällt mir vor allem, was Karin eben schon gesagt hat, dass wir mit fantastischen Partnern und Partnerinnen zusammenarbeiten. Also für mich ist es wirklich ein großer Glücksfall, dort arbeiten zu können. Ähm, natürlich einerseits meine Kompetenzen so gewinnbringend wie möglich einsetzen zu können, aber gleichzeitig extrem viel zu lernen. Ähm, die lokalen Partnerinnen und Partner, äh, Partner, die wir haben, sind extrem inspirierend und extrem gebildet, was für mich persönlich dann auch einfach einen riesigen Mehrwert mitbringt. Ähm, gleichzeitig privat, muss ich sagen, sind die Philippinen, glaube ich, ein sehr dankbares Einsatzland. Äh, also mir fehlt es absolut gar nicht an privatem Ausgleich. Die Philippinen sind prinzipiell ein großartiger Standort, wenn man, äh, wenn man das Meer mag oder wenn man Berge mag. Äh, mag. Es <lacht> geht, geht beides, äh, wenn man gerne tauchen geht. Persönlich äh, fehlt es mir auch nicht an Dingen wie, keine Ahnung, Nachtleben oder soziale Vernetzung, was in, äh, in anderen Arbeitskontexten ja durchaus schwierig sein kann. Okay.
1: Und äh, was findest du im Gegenteil genau schwierig oder schwierig, damit umzugehen?
3: Äh, für mich sind die Philippinen politisch ein sch sehr schwieriges Land der Antidrogenkrieg, die immer kleiner werdenden Schutzräume für Aktivisten und Aktivistinnen oder für Journalistinnen sind generell sehr emotional diskutierte Themen und äh, gerade in Davao City, äh, der Heimatstadt des Präsidenten, fühle ich persönlich mich politisch oft sehr eingeengt. Okay. Zu meinem großen Glück sind äh, viele meiner Freundinnen und Freundinnen sehr politisch engagiert und ja, sind in gewisser Weise zu meinem politischen Schutzraum geworden. Die dritte Frage, was machst du an deinen Wochenenden, wenn du auf den Philippinen bist? Ja, kuba Libre trinken. No.
0: Ähm,
3: nee. <lacht> ja, ich hoffe, ohne Kuba. Sehr gut. Ähm, nee, ähm, das, das ist ganz unterschiedlich und äh, wahrscheinlich fundamental anders als Karins Wochenenden. <lacht> Also persönlich, wenn es äh, für mich die Zeit und Sicherheit hergeben, äh, bin ich gerne am Strand. Äh, mein Lieblingsstrand ist so 30 bis 40 Minuten Bootsfahrt entfernt, kann man also ohne Probleme äh, für einen Tagesausflug machen. Äh, man kann ganz gut tauchen vor Davos Küste und äh, ja, am Wochenende abends gehe ich meistens mit äh, meinen Freunden und Freundinnen essen. Uh, und danach irgendwohin für für Drinks in einer der der lokalen Szene Bars ansonsten, ansonsten ganz klassisch Kino Spieleabende oder die Zeit halt mit Netflix totschlagen
1: okay und tatsächlich in die Bars äh, Cuba Libre ist das ein
3: Standardgetränk nein okay. Rum, Rum ist Standard <lacht> Rum ist Standardgetränk aber in den normalen regulären Bars also jetzt nicht die Turi Bars ist es eher unüblicher Rum mit Cola zu trinken oder zu mischen. Du hast
0: Ist ja auch ekelhaft eigentlich.
3: Ja, du, ha <lacht> ja, mal du, hast, du hast ein Glas, das in der Mitte steht, da ist entweder, das entweder Rum oder ein anderes regionales Getränk. Ich glaube, das ist Brandy. Äh, bin mir aber nicht ganz sicher. Eines von beiden ist dort drin und dann hast du noch äh, ein kleines Wasserglas, das daneben steht. Und eine Person am Tisch ist der Ganner und derjenige bestimmt, wer als nächstes das Glas rum, also so einen Shot dann halt trinkt. Und von daher, da wird, okay. da, das wird nicht gemischt, wenn dann wird noch irgendwie ein Schluck Wasser nachgetrunken. Das ist das Maximale. Okay. Ich
0: würde jetzt die Alkoholfachdiskussion mal unterbrechen. <lacht> <lacht> Was du also ich hätte die noch zwei, rückkommen? drei
1: Fragen, Nein.
2: Also Karin, was gefällt dir denn besonders an den Philippinen? Die Menschen. Es sind die Menschen, weil die für mich wirklich die Quelle der Inspiration sind. Ist auch die Natur und die kulturelle Vielfalt in Mindanao. Und was findest du umgekehrt schwierig? Das, was Patze auch schon erwähnt hat. Also wirklich diese... Ähm, eingeengten Räume und auch die Folgen von quasi höherer Gewalt. Die haben einen Einfluss auf, auch auf die Wirkungen meines Engagements, aber auch auf mich als Person, auf mein Bedürfnis nach Vertrauen, Freiheit, Unabhängigkeit. Und ich finde, genau wie Patrick auch gesagt hat, wirklich auch auf der politischen Ebene ist es sehr schwierig, wenn man dort quasi wie ähm, gefangen, in Anführungs- und Schlusszeichen ist, in diesen... Anordnungen oder auch Drohungen oder gut gemeinten Schutzmaßnahmen. Für mich ist es sehr schwierig, da eine gute, gesunde Balance zu finden, authentisch zu bleiben und doch auch eben weiterhin Wirkung erzielen zu können. Mhm.
0: Und an deinen Wochenenden. Also während Patrick in den Szenebars rumhängt und rumdringt,
2: was machst du da? <lacht> Ich gehe an meinen Wochenenden entweder Mountainbiken mit einem meiner zwei Bike-Teams oder ich mache Bergläufe mit meinem Trailrun-Team. Und, auch wenn mir das niemand glaubt, aber es gibt tatsächlich auch manchmal zumindest ein paar Stunden, in denen ich einfach nur in der Hängematte liege. <lacht> Unerhört. Äh, ja.
3: Okay. Autocuidado Auto,
0: Genau. Selbstfürsorge eben. Gesünder,
3: gesünder ist meine Wochenenden auf jeden Fall. Genau.
0: Sehr schön.
3: Gut.
0: Ja, vielen Dank für eure Eindrücke yeah. und Berichte und ich hoffe, dass ihr möglichst bald wieder zurück könnt nach den, auf die Philippinen, in die Philippinen,
2: zu den Philippinen. Wie sagt man denn? Beides geht, in oder auf. Beides ist gut. <lacht> ja, danke euch. Danke für die ja, Initiative.
1: Vielen, vielen Dank für die Einblicke von den Philippinen.
2: Oh, oh.
0: <lacht> Sebastian kennt noch mehr Präpositionen.
1: Deutschlehrer Eltern. Ja. <lacht> Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org.